0: Schatzi. Hieß Schatzi. Herzlich willkommen zu einem sehr energielosen Dreigroschen-Podcast. Was heißt hier energielos, Schatzi?
1: Herzlich willkommen, ich Leute. Bin energielos. Aus von meiner Seite. Freunde, ähm, ja, viel Spaß jetzt schon, denn ihr wisst ja ganz genau, wenn Schatzi zu wenig Energie hat, dann kompensiere ich hier das Ganze, aber sowas <lacht> von. Schatzi, das willst du uns allen doch nicht antun, oder? Dass das ist ich eine hier, dass ich hier äh, deine fehlende Energie noch bei mir oben legen muss. Das will man doch wirklich keinem Menschen der Welt antun, inklusive ich mir selber.
0: Ja, da können wir direkt mal eine Anekdote von Samstag erzählen, wenn wir so weit
1: Moment. sind. Moment, ja, okay, ja, darfst du gleich, aber vielleicht einmal ganz kurz, um euch alle hier in unser goldenes konfettifarbenes farbenes
0: Gummibötchen
1: reinzuholen oh Gott. und ja, ich habe
0: Konfetti-Geld.
1: In der Tat, ja, ich, ich bin unschuldig.
0: Ähm, ich möchte direkt mal sagen, ich bin unschuldig. Um Merkt es? Ich bin An unschuldig. Hier, ist, hier, ist, hier sind viele Menschen nicht unschuldig.
1: So viel sei hier schon mal vorweggestellt. Und ja, dementsprechend Stichwort unschuldig. Herzlich willkommen zur Premium-Sonderspezial-Edition-Ausgabe vom Drei-Groschen-Podcast. Stichwort Krimi-Dinner. Heute ist die Folge, heute ist the day of the days, der Tag der Tage nach Tag X, dem Tag, an dem ich meinen 30. Geburtstag zelebriert habe und besagtes krimi veranstaltet habe, von dem wir jetzt schon Wochen, Monate, fast schon Jahre geredet haben und angekündigt haben. Und jetzt ist es endlich soweit, wir haben es vollbracht, durchlebt und auch überlebt, zumindest Teile von uns. Und jetzt muss natürlich Hardcore ausgewertet werden. Und ja, Schatzi, in medias res, haus raus, was immer du für eine Anekdote jetzt
0: erzählen möchtest, do it. Ja, es ergab sich, dass Laura einen sehr nervigen Charakter hatte und laberte und laberte und laberte und laberte. Ich glaube, sogar gar nicht mal in Charakter. Und dann Lauras beste Freundin über den Tisch rief, Laura, jetzt lass Johanna doch mal ausreden. Und ich dann nur zurückrief: Grete, hast du jemals unseren Podcast gehört? Good point.
1: <lacht> und ja. dann hat
0: der ganze Tisch brüllend gelacht und ähm, mir zugestimmt.
1: Ja, ich nehm, ich, da weise ich natürlich jetzt alle Schuld von mir. Denn wie du es ja schon sagst, mit Charakter bin natürlich nicht ich gemeint, sondern meine Rolle. Shannon, die Whisky-Lady. Was Aber kann tatsächlich war es ja, dass man, dass man dich sei, angesprochen hat, dass ich nicht ausreden darf. Ja, da ist Grete halt voll krass hart aus ihrer Rolle gefallen. Ich war, die, ich war Shannon durch und durch die ganze <lacht> Zeit, Schatzi.
0: Du hättest definitiv nicht betrunken so viel geredet. Ich musste Whisky trinken, das stand in meinem Rollenbuch. Mm. Ja,
1: okay. Und, und ja, ansonsten bin ich natürlich immer stocknüchtern, wenn ich hier Folgen aufnehme. Aber Leute, also wirklich wahr, nach dem, was mir in den Vorbereitungen auf diese Zelebrierungsaktion alles widerfahren ist, das, da, also, da habe ich was gebraucht, ich sag mal so. <lacht> und ja, Schatzi, ich will jetzt hier gar nicht mehr anfangen mit mein Leben geht den Bach runter, nein. Diese Zeiten sind vorbei. Das habe ich ja ein für alle Mal geschworen und euch allen versprochen. Die Katastrophen gibt es nicht mehr. Die Katastrophen in meinem neuen Lebensabschnitt sind alles nur noch Herausforderungen. Und derer hatte ich mehrere. Sagen wir es mal so in der Vorbereitung. Stichwort konfetti Gate. Ich habe es gerade schon wieder verdrängt. Und ja. Stichwort...
0: Stichwort Briketz 2022. Stichwort Kuchenbriketts
1: 2022. 22. Das bitte mal schön im Kalender eintragen, denn dieser, dieses Ereignis ist definitiv legendary. Schatzi, welches von den beiden Herausforderungsereignissen möchtest du gerne nacherzählen?
0: Ich glaube, das bricket, dann sind wir schneller durch. Nein, okay,
1: gut. Dann äh, versuche du mal aus... Okay, es würde mich interessieren, wie es du aus deiner Perspektive <lacht> erfahren hast. Das ist jetzt auch für mich ganz neu. Und danach kann ich ja dann nochmal ergänzend
0: Nichts, nichts, gar sagen. nicht. Entweder hier Rollenteilung oder gar nichts. Pass auf. Also, ich bin nach Berlin gefahren. Ich fuhr nach Berlin. Ich machte mich auf nach Berlin. Freitagabend. Mit dem Zug. Mit dem Zug. Also erst mit der Straßenbahn und dann mit dem Zug. Und ich saß, ich habe gerade all meine 500 Millionen Sachen äh, zur Straßenbahn geschleppt, denn ich musste auch ein Zelt und zwei riesige Keilrahmen mitbringen. Hatte ich gerade mich, mich in die Bahn geschleppt, da explodierte mein Handy. Laura hatte angefangen zu backen. Vegane Kuchen, ich glaube, das haben wir schon
1: erzählt. Das hatte ich schon gesagt, dass ich einen veganen Schokotorte machen möchte als Dessert
0: für mein Menü. Und dieser vegane Kuchen funktionierte nicht nur mit Backpulver, sondern da kam auch... Natron rein. In einem normalen Gebäck, was nicht vegan ist, ist es nicht so schlimm, wenn man da Backpulver Natron drin hat, dass da keine andere Zitronensäure drin ist, weil noch irgendwas dabei ist, was aufgeht. Ah ja, Eier ah ja, zum Beispiel. Natron ist ein, äh, ein chemisches Element. Backen ist ganz viel Chemie. Und in Backpulver ist quasi auch Natron drin, nur sind da noch andere Zusatzstoffe drin, die das Backpulver alleine reagieren lassen. Wenn man jetzt nur Natron nimmt, dann muss man da auch noch irgendwas Zitronensäuriges oder ich glaube einfach nur du Säure. Du sagst
1: gerade immer Zitronensäure, ich glaube es geht einfach nur um die Säure und in dem Fall wäre es halt eine Zitrone gewesen, die die Säure geliefert ja. hätte.
0: Irgendeine Säure muss man zu Natron hinzufügen, das wissen wir nämlich alle, dann fängt das nämlich an zu schäumen. Muss man hinzufügen. So, Laura rührte den Kuchen an und ich kam, bekam eine panische nachricht Scheiße, ich habe die Zitrone vergessen. Ich so, okay, du hast die Zitrone vergessen. Was ist daran jetzt so schlimm? Dann schickte mir Laura einen ominösen, äh, ergoogelten Artikel, der mich auch nicht schlauer gemacht hat. Dann habe ich selber nochmal gegoogelt und den ganzen Artikel gelesen. Ah, okay, Natron reagiert nicht, wenn da keine Zitronensäure drin ist. Und Laura, vollkommen am wahnsinnig werden, der geht nicht auf. Nein, scheiße, im Moment ist er zusammengefallen. Das ist eine absolute Katastrophe. Das ist das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Was mache ich damit? Na, ich habe extra noch eine Zitrone gekauft. Ich will nicht. Das ist alles doof. Also ich habe, äh, sie hat mal wieder das Tropo gemacht und irgendwann wollte ich mein Handy aus dem Fenster der Straßenbahn werfen, weil sie mir so auf die Nerven ging. Dann holte Laura diesen Kuchen raus, mit der ist komplett verbrannt. Ich war so, der sieht nicht verbrannt aus, der ist nicht verbrannt. Ich hab den Rand probiert, der ist verbrannt und scheiße. Ja, okay. Wie wär's, wenn du jetzt nochmal losziehst und nochmal Zutaten kaufst und einfach einen neuen backst? Okay. Dann kam das nächste Gate, weil dann war Laura die Überzeugung, dass die, der Modus ihres Backofens vollkommen falsch war, um diesen Kuchen zu backen. Denn Laura hat einen fancy Backofen, der hat Heißluft. Und Heißluft trocknet es aber aus. Wenn du eh schon ein nicht aufgehendes Natron-veganes Ding hast, dann ist es vielleicht suboptimal. Und äh, dann hat Laura angefangen, hier in die familien gruppe zu schreiben, welches Symbol ist denn das Richtige. Dann haben wir kleines kurenje symbol roulette gespielt. Hashtag wegen Markennennung. Hashtag wegen Markennennung. Denn eigentlich würde man das natürlich normal nur mit Umluft backen. Aber straight Umluft hat Laura nicht. Denn Heißluft ist, wenn man Google glaubt, eigentlich auch besser als Umluft. Und dann ging es tausendmal hin und her. Laura wirklich zu Hause den absoluten Nervenzusammenbruch, weil nichts geklappt hat bis wir uns dann dafür, ich mich dann dafür entschieden haben, dass wir das jetzt bei Umluft mit Unterhitze backen. Und Laura hat noch einen zweiten Ofen, Ofen in, den, in, den, in den Teig geschoben. Teig mhm. in den Ofen geschoben. Und, und äh, hat dann auch die, Schoko, äh, die vegane Schokosahne gemacht. Und ich krieg gerade noch ein Bild mit diesem, die Bitch ist fertig und ich will sie bis morgen nicht mehr sehen von der fertigen
1: Torte dann 30.000 Stunden ja, ja. später und was mhm. mir dazwischen noch alles widerfahren ist, das hast du gar nicht mehr miterzählt, weil du es ja auch gar nicht live mitbekommen hast. Ich bereue es im Nachhinein natürlich, da mich nicht einfach wie eine professionelle Vloggerin gefilmt zu haben, weil diese Szenen, Leute, mit denen hätte ich jeden YouTube-Preis und sonst was, da wäre ich, wär ich YouTuberin des Jahres, des Jahrzehnts geworden. Das waren wirklich Szenen, die, woll die will die Welt sehen, aber die sind leider jetzt nicht mehr nachzustellen. <lacht> Aber es war wirklich so, und ich muss mal, um den Grad meiner Verzweiflung, um die Fallhöhe hier noch mal, noch mal mehr zu erhöhen, muss ich dazu sagen, und ich weiß nicht, was für ein Karma das war. Ich bin vormittags von der Arbeit nach Hause gefahren, im besten Wissen und Gewissen, dass ich jetzt gleich diesen Kuchen zubereiten werde. Bin im Kopf schon alles durchgegangen, wann mische ich was mit was. Bin extra noch in den Supermarkt und das habe auch dann diese, ein
0: bisschen neurotisch.
1: diese eine Zitrone gekauft die nachher eine tragende Rolle gespielt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in dem Moment wusste ich eigentlich noch gar nicht genau, warum ich eine Zitrone da reinmachen muss. Aber ich meine, es kommt öfters mal Zitronensaft irgendwo rein. Also denkt man da nicht so viel drüber nach. Ich meine, in Humus kommt auch Zitronensaft rein, wenn man den vergisst, who cares. Ich habe auf jeden Fall, während ich auf diesem Fahrrad fuhr, absurderweise daran gedacht, dass ich bisher nur ein einziges Mal in meinem Leben beim Backen so richtig hart verkackt habe. Und das war... Vor etlichen Jahren, vor über zehn Jahren, als ich einer guten Freundin, Juliane Ammann, Grüße gehen raus, an dieser Stelle, zu ihrem, was war das, wahrscheinlich auch so 18. Geburtstag 18er. oder so, habe ich ihr einen Kuchen gebacken, einen Bananenkuchen, weil sie liebte zu diesem Zeitpunkt Bananenkuchen über alles. Und ich habe den zu Hause gebacken und gebacken und war super stolz, dass er im Backofen war. Und irgendwann schaute unsere Mutter in den Backofen rein und meinte nur, sag mal, Laura, hast du da Backpulver reingemacht? weil dieser Kuchen nicht aufging. Der blieb einfach genau so von der Konsistenz her, wie ich ihn reingeschoben habe, auf Teighöhe und ging nicht auf. Und da habe ich zum ersten und quasi letzten Mal... Backpulver. Das Essentiellste überhaupt im Kuchen vergessen. Und ich habe den Kuchen dann zwar trotzdem noch mit einem Kilo Schokoladenglasur überzogen und äh, Juliane geschenkt. Der sah zwar ganz nett aus, aber Juliane hat danach gemeint, sie konnte ihn nicht mal annähernd anschneiden. So hart, so bockelhart, wie man in unserer Heimat sagen würde, war der. Und sie konnte ihn nicht konsumieren und hat ihn dann einfach weggeschmissen. Und daran dachte ich noch, auf dem Fahrrad am Freitagmittag. Das war ein schlechtes Oben, du hast es verschrieben. Und dann, ja, ich habe es in meinem Köpfchen ich habe sie ja nicht mal ausgesprochen, habe ich es verschrien und genau dann passiert mir quasi noch mal die gleiche Scheiße. Und ich vergesse diese Zitrone in diesem Kuchen. Die einzige, du hattest nur eine einzige Aufgabe, Zitrone. Und ich vergesse es. Und das hat mich schon ein bisschen fertig gemacht. Und mich hat natürlich doppelt und dreifach fertig gemacht. A, das, wie das mir einfach passieren kann. Ich habe sofort an meiner, an, an allen meinen Fähigkeiten gezweifelt. Komplett. Mhm. Ich dachte, wie, wie kann ich morgen, wie, wie soll ich morgen früh aufstehen? Wie soll ich heute Nacht einschlafen? Wie soll ich mir jemals wieder die Zähne putzen, wenn ich die Zitrone im, Back im, im, im Kuchen vergesse. Wie, wie kann ich überhaupt weitergehen? Ihr seht das
0: Problem. Ja, okay.
1: So. Und Nummer zwei war natürlich, dass ich auch dachte, scheiße, das darf jetzt nicht wahr sein. Ich habe da ein Kilo Ressourcen. Wir, haben, wir, wir stecken in der schlimmsten Lebensmittelkrise aller Zeiten. Wir werden bald kein Weizen mehr haben und ich habe 300 Gramm Mehl für diesen Kackbrikettkuchen verballert und 300 Gramm Zucker das wollte ich nicht wahrhaben, dass ich da Ressourcen so hart krass verschwendet habe, aber es, ja, blieb, so ist
0: das manchmal.
1: es blieb mir nichts anderes übrig, absurd auch, das war Ironie des Schicksals, das, beziehungsweise es war zynisch, du, du hast mir noch nichts Zynischeres gesagt als das damals, weil wir haben am Tag vorher noch besprochen, dass ich gesagt habe, ich gehe erst arbeiten, dann fahre ich nach Hause, gehe kurz beim Supermarkt vorbei und dann mache ich Karpe Diem und back den Kuchen. <lacht> hier, ich glaub, nutze den Tag. Weil Schatzi hat schon <lacht> ja. gesagt, Schatzi kam ja erst so Mitternacht an und ich musste ja noch den Tag, die Zeit, musste ich nutzen.
0: Ich musste übrigens einfach lachen, weil ich glaube, noch nie jemand hat das so gesagt, dieses Wort so benutzt. Also diese, dieser Ausspruch heißt ja nicht, ähm, also ist ja nicht darauf bezogen, von wegen Hassel die ganze Zeit. So. Es ist ja darauf bezogen, wenn Tumori gedenke, dass du sterben, genieße die Zeit, die du jetzt hast. Und Laura so, nein, Hasseln. Die M. Ich mache Carpe diem, ich nutze den Tag, ich hassle hier
1: durch. Und das sag ich noch am Donnerstag in meinem jugendlichen Leichtsinn, den ich damals noch ja. hatte, einen Tag vorher und einen Tag später. Also ich sag mal so, Carpe gediemt habe ich definitiv an diesem Tag, weil die Zeit, bis Schatzi kam, verging plötzlich wie im Flug. Während ich mittags noch dachte, Gott, was soll ich denn bis Mitternacht alles hier noch machen? Ja, stand ich plötzlich um 16 Uhr in meiner Küche mit dem verkacktesten Kuchen aller Zeiten, dachte mir, okay, wow, ich muss nochmal komplett von vorne anfangen. Ich hatte natürlich auch keinen Natron mehr da, ich hatte keinen Zucker mehr da, weil ich hatte ja schon 300 Gramm Zucker in diesen anderen Tag reingeballert. Also ich nochmal losgerannt zum Bioladen meines Vertrauens, da Natron eingesackt, aber es gab keinen normalen Zucker im Bioladen. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gab nur 15 verschiedene Sorten ja, von Ja, kann ich mir vorstellen. Du warst im Bioladen in Berlin Friedrichshain. Ja, Schatzi, es gab 15 verschiedene Sorten von Rohrohrzucker und Rübenzucker und Xylit und mhm. schieß mich durch, hätte ich auch alles haben können und nichts gegen also no front hier, nichts gegen Rohrohrzucker. Jahrelang selbst Rohrohrzucker gewesen, aber ich wollte nicht nochmal ein Experiment machen. Weil Rohrzucker reagiert auch wieder anders chemisch im Kuchen. Das ist ja viel grobkörniger, das löst sich ganz anders auf. Und ich wollte nicht schon wieder irgendwas in diesem Teig verkacken. Also bin ich in meinem Wahn. Und Leute, ich habe ja, sie dann auch erzählt, ich habe irgendwann spät abends, bevor ich dann zu ihr gefahren bin, also gelaufen bin, sie vom Bahnhof abholen, habe ich dann mal zwischendurch zum ersten Mal seit Stunden wieder in den Spiegel geschaut. Leute, ich sah aus. Ich sah aus wie ein wahnsinniges Monster mit Mehl im Haar und Kakaopulver im Gesicht und überall. All befleckt und bedreckt, und so bin ich da manisch durch meinen Kiez gerannt. Erst zum Supermarkt, also zum Bioladen, und dann, weil ich in meinem Wahn nicht gewillt war, den noch längeren Weg zu laufen zum nächsten Supermarkt, um diesen scheiß normalen Kristallzucker zu kaufen, bin ich dann in den nächsten Späti reingerannt, der mir entgegenkam, wo ja auch immer so Grundnahrungsmittel für 15 Euro verkauft werden. Für Darf alle. ich kurz
0: droppen, wie dieser Späti heißt? Von
1: mir aus. Es ist die drink o -Hase. Mega, oder? Leute, Burner. Knaller, <lacht> Wortwitz, Knaller, Naming, burning. Ja. Marketing Goals on fleek. Auf jeden Fall bin ich dann in diesen Späti reingerannt, hab da diese, diese Zuckerpackung für 100 Euro gekauft, wie sie halt so abgelaufene Kristallzucker für 100 Euro aus dem Späti, Leute, so tief war ich gesunken. Bin nach Hause gerannt, ich war so im Wahn, dann habe ich angefangen, diesen Kuchen neu anzurühren. Und dann kam Kevin allein zu Hause meets Kevin allein in New York meets Cruella de Ville am Ende wenn die wenn die wenn die äh, hier ich wollte schon Einhörner sagen aber
0: nein es sind drei Martina <lacht> wenn die alle ausrasten <lacht> ungefähr in dem du meinst wenn sie dann am Ende in diese in dieses in diesen Eimer voll oder in diesen Bottich voll Melasse, Melasse fällt,
1: fällt. Ungefähr in dem Zustand befand ich mich auch. Ich habe wirklich, ich war so im Wahn, ich habe in meiner Küche rumrotiert. Dann ist mir natürlich, während ich den Kuchen neu anrühren wollte, ist mir erst die Packung Kakao runtergefallen. Dann hat sich der komplette Boden irgendwie
0: braun gefärbt. Dann wollte Diese ich Packung Kakao habe ich übrigens am nächsten Tag noch mindestens dreimal runtergeworfen. Die steht nämlich auch sehr prekär in diesem Regal. Ja, toll. Dann habe ich, als ich dann
1: nochmal mal neu das Mehl von hinten aus meinem Regal irgendwie rauskramen wollte, ist mir dann auch noch eine halbe geöffnete Packung, nee, eine geöffnete Packung mit halbvollen, gefüllten Spaghetti's auch runtergefallen. Und zwar hinters Regal. Das heißt, die Spaghetti's haben sich hinter dem Regal komplett ergossen. Dann musste ich da noch irgendwie Spaghetti's von hinterm Regal hervorkramen. Ich habe sie in meinem Wahn dann irgendwie einfach nur zerbröselt und diese Brösel dann wieder eingesaugt. Dann ist mir im gleichen Moment, habe ich mir noch Butter auf meine Klamotten geschmiert. Es ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Ich war wirklich, meine Küche sah aus wie ein Schlachtfeld
0: und ich war das Schlachtfiederin. Aber es ist alles gut gegangen. Der zweite Teig hat funktioniert und es war ein sehr leckerer Kuchen. Und ich muss auch sagen, ich war ja, ich war ja nicht davon überzeugt, dass das Brikett wirklich so schlimm ist. Wir haben das Brikett dann Wir haben eine Brikettverkostung gemacht. Um 3 Uhr morgens in
1: Friedrichslein. Ja. Mhm. Schatzi, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte gibst du meinem Bricket?
0: Oh, eine 1. Also es war, es war tatsächlich echt übel, weil man, das hat geschmeckt wie zu viel Backpulver, weil da ja Natron drin war, was mit nichts reagiert hat. Es war einfach bitter. Es war Natron-bitter. Es war nicht essbar. Tatsächlich. Leider. Es war verbranntes Backpulver. Sagen wir, wie es ist. Ja, yeah. also Leute, falls ihr einen veganen Kuchen backt, dann guckt, dass da äh, Natron und Säure reinkommen. Don't forget
1: the Zitrone. Das wäre mein Ratschlag für euch heute da draußen, nach da draußen, ja, meinerseits. Man schmeckt
0: sie auch nicht. Nein, man
1: schmeckt sie definitiv nicht. Man ähm, braucht sie existenziell für alles Weitere. Für die Chemie. Für die Chemie. Ja,
0: wir haben dann festgestellt, dass ähm, Backen ist ja einfach Chemie. Und äh, wenn man sich da dann nicht genau ans Rezept hält, dann wird es halt schwierig. Ja.
1: So ist es. Grüße gehen raus an alle meine ChemielehrerInnen da draußen, die mich mehrfach fast umgebracht haben. Aber wenigstens haben sie mir keinen Backen beigebracht. Äh, nun gut, ja, ich meine natürlich Ende gut, alles gut. Der Witz war natürlich, dass das Ding am Ende dann doch einigermaßen gescheit aussah. Ich habe natürlich dann noch Schokolade und Erdbeeren draufgeklatscht und dann haben alle gemeint, es sieht doch toll aus. Ich würde ihn sofort essen auf Instagram. Hat auch super geschmeckt. Ja, und tatsächlich, ich habe selber nicht ganz glauben können. Ich habe immer noch den Geschmack vom Bricket im Mund, wenn ich an diesen Kuchen denke, aber oh. dem, dem Rest vom Fest hat dieses vegane Dessert wohl scheinbar. Ich meine, es wurde auch schon sehr spät serviert und es war auch nicht mehr ganz so nüchtern, die Stimmung, als es serviert wurde. Aber da wurde dann behauptet, es, hä,
0: es habe geschmeckert. Aber Ehrenfrau Sandra hat ja am nächsten Tag nochmal nüchtern verkostet und fand es auch da gut.
1: Ja, das stimmt. Grüße gehen raus an Ehrenfrau Sandra. Was wären wir ohne dich?
0: Laura, der verzweifelt an ihrem Kuchen. Nee, der war sehr lecker. Alle haben gesagt, sie haben nicht gelogen. Kannst du ruhig glauben. Das war der erst, das erste Gate. Das heißt, Laura hatte sich schon selber. Also ich meine, ja, das ist ärgerlich, dass der Kuchen nicht funktioniert. Aber man hätte nicht so einen Nervenzusammenbruch kriegen müssen, wie Laura. Aber so war es nun mal. <lacht> äh, aber da gab es ja noch ein zweites Gate.
1: Ja, in der Tat, ist hier, wir sind hier der BER, Leute. Hier gibt's nicht nur ein Geld. Mein Leben, mein, mein Leben ist ein einziger Flughafen, Schatzi. Ein Geld nach dem anderen. Und wow, ja. Äh, nichts äh, über Flughafen. Ja, in der Tat. Nichts über Flughafen, alles über Gates. Ja, Schatzi, wo ich jetzt. Äh, du, das hat doch gerade super gut funktioniert. Du redest vor, ich, äh, ich komplimentiere, komplettiere. Also, Horaus. Konfetti-Gate, goldenes ConfettiGate. gate GKG. GKG -Gate. 2022.
0: Also, Laura und ich haben am Donnerstag gepodcastet und äh, Laura meinte, sie braucht, sie möchte, sie will noch unbedingt goldenes Konfetti für die Deko, für ihren Geburtstagsparty. Und ich, ob, ob wir das noch irgendwo organisieren können, weil Laura hätte keine Carpe Diem kapazitäten um noch goldenes Konfetti irgendwo in Berlin zu finden. Weil ich insgeheim einfach doch schon wusste, dass ich den
1: kompletten Freitagnachmittag-Abend für andere Dinge,
0: in Klammern Schokokuchen, Klammer zu verbringen, aufbrauchen werde. Mhm. Habe ich gesagt, kein Problem. Wir können das beim großen Online-Händler unseres Unvertrauens, können wir das bestellen. Dann habe ich da eingegeben äh, Gold-Konfetti und habe mich da so durch die ersten zwei, drei Seiten durchgescrollt und mich für ein Konfetti entschieden, was ziemlich Gold aussah auf der Seite.
1: Ganz großer Fehler, Leute. Ich sage jetzt schon mal, alles Das war also einmal mit Profis. Einmal mit goldener Konfetti-Profis. <lacht> so, jetzt, jetzt kamen die dann auch tatsächlich am nächsten Tag, am Freitag schon an. Am Tag, es war, ich habe die parallel, nachdem ich die Zitrone gekauft hatte, habe ich dann noch bei meinem Nachbarn dieses Konfetti abgeholt. Und ab da ging es abwärts. Ich sag's dir, mit diesem Konfetti fingen meine Pechsträhne an für den restlichen Tag.
0: Turns out, das war das totale Hochzeitsgolden konfetti Und im Gegensatz zu den Bildern, die es äh, im dem Online-Handel hatte, war es wesentlich mehr weiß als Gold. Ja, Schatzi
1: hat auch die ganze Zeit gesagt, ich habe jetzt das Konfetti für dich bestellt, weißgold. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann ist das Konfetti, ist das vielleicht eine, das vielleicht eine Nuance des Goldes. Es ist nicht Rotgold, es ist Weißgold oder so. Ich dachte, das ist einfach die Be Beschreibung des goldenen Tons. Aber nein, dieses Konfetti war zu 80% weißes Konfetti. Einfach nur weiß, sprich weißer Fetzenpapier? Was will ich weiße Fetzenpapier in meinen Dielenritzen haben? Ich will die aufgefüllt haben mit echtem Gold. Mit goldigem Gold. Und dieses Konfetti war die, also es war wirklich die krasseste Verarsche, die ich jeweils in meinem Leben erlebt habe, Schatzi.
0: Ja, das tut mir leid dann bist du halt einfach nicht Hochzeitskonfetti kompatibel Ja, das glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall haben wir dann, ähm, meinte Laura, du hast das schlechteste, falscheste Konfetti bestellt, ne? Was machen wir denn? Ich so, ja, guck selber. Bestell dir selber anderes. Du kannst diese Internetseite auch aufrufen. Das Traurige war nur, dass Laura das bestellt hat mit ein Tageslieferung und es nicht mehr am Samstag ankam. Das heißt, wir hatten kein goldenes Konfetti am Samstag. Es kam dann aber am Montag an und jetzt hat Laura goldenes Konfetti auf Vorrat.
1: So ist das. Dieses verkackte Hochzeitskonfetti habe ich natürlich ganz, ganz demonstrativ per Retour wieder zurückgeschickt. Und ich werde diese 13,80 Euro, die ich dafür ausgegeben habe, aber sowas von krass hart für irgendwas auf, auf den Kopf hauen. Definitiv. Da kaufe ich mir einen Wodka davon oder so, um das zu verkraften. Dieses äh, Hochzeitskonfetti-Trauma. By the way, dieses premium-goldene Konfetti, was ich danach dann gekauft habe, das hat halb so viel gekostet und ist doppelt so viel gewesen. Just saying, Schatzi. Aber gut, ich meine, es wäre, es wäre perfekt gewesen. Es wäre das perfekte Konfetti gewesen. Es ist auch nach wie vor das perfekte Konfetti. Einziges Problem... Es kam halt leider dann wirklich einen Tag zu spät. Also im Sinne von zwei Tage zu spät, aber den Sonntag zählen wir mal nicht mit. Es hat halt wirklich, das, das Hochzeitskonfetti kam noch innerhalb von 24 Stunden. Und der Gag in Anführungszeichen daran war dann, dass wir wirklich den ganzen Samstag wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Wir haben den ganzen dass das Samstag Konfetti noch kommt. Ja, wir haben die ganze Zeit noch gehofft, dass es das Konfetti noch schafft und der Witz war, Schatzi hatte irgendwann gesagt, hier steht bis 20 Uhr ist die Lieferung noch möglich. Jetzt ist es so, ich hatte meine Gäste zu 19 Uhr eingeladen. Das heißt, im Zeitraum von 19 bis 20 Uhr klingelte es auch diverse Male an meiner Tür. Aber anstatt, dass ich jedes Mal mich darauf gefreut habe, irgendeinen neuen Gast zu empfangen, habe ich jedes Mal, wenn ich an meine Türsprechanlage gegangen bin, Insgeheim immer gehofft, nein, ich habe offensichtlich immer gehofft, bitte lass es das Konfetti
0: sein. Und dann waren es leider nur die Gäste, die übrigens, ich möchte das hier einmal erwähnen, erschreckend pünktlich waren. No shade für meine Freunde, aber die sind entweder zu früh oder zu spät. Aber es, äh, zu meinen Einladungen kommt es eigentlich seltenst vor, dass die Punkt ankommen. Und Lauras Freunde kamen wirklich alle zwischen 19 Uhr und 19.05 Uhr. Und da Außer ich, eine, aber das war angemeldet.
1: Und da möchte ich, ich wollte gerade sagen, da möchte ich ganz kurz noch dazu sagen, Schatzi, und ja, out an meine Freunde und Freundinnen, ich liebe euch alle, ihr seid die Besten. Eine Freundin hatte angekündigt, dass sie vielleicht ein Tickchen später kommt und es vielleicht eher so Richtung 1930 wird oder so, aber extra mit Frage, ob das okay ist und wenn ja die Begründung ist, sie war davor sogar auch noch auf einem anderen Geburtstag eingeladen. Und nicht nur das, sie war davor sogar auch noch auf einer anderen Motto-Party eingeladen. Und die großartige Frau, übrigens auch nochmal hier, Ehrenfrau Grete an dieser Stelle, sei erwähnt. Die hat tatsächlich mittags sich noch in irgendein so crazy Y2K-Outfit reingeschmissen. Mit irgendwelchen kleinen, wie nennen, wie nennen sich diese, diese Zöpfchen, so links und rechts oben, so Zöpfchen, die aussehen wie irgendwelche Mickey Maus-Öhrchen, wie man das damals so trug. Und so ein grünes Neon-Oberteil, bauchfrei natürlich. <lacht> natürlich. Das trug sie mittags noch auf der Y2K-Gartenparty und ist dann extra nochmal nach Hause gerannt, um sich dann in ihr schickes 20er jahres Lola die taffe Barkeeperinnen-Outfit reinzuschmeißen und dann zu meiner Party zu hier ähm, rollen und kam dann mit Ankündigungen ein paar Minütchen später und, was ich im Ganzen ich warte auf das Konfetti und erwarte meine Gäste Hassel äh, gar nicht mehr gesehen habe, sondern erst am Tag drauf dann auf meinem Handy las, eine weitere Freundin hatte mir sogar um 19.02 Uhr noch geschrieben Oh nein, Laura, ich verspäte mich um ein paar wenige Minuten, es tut mir so leid Ich hoffe, ich bringe <lacht> mit wieder einen kompletten Plan durcheinander. Das heißt, Schatzi, meine Freunde hm. haben sogar teilweise noch geschrieben, dass sie jetzt noch ein paar Minuten zu spät kommen.
0: Dass sie erst um 5 nachkommen. So ist
1: es, während du noch gar nicht mit ihnen gerechnet hättest. Das naja, ist meine ich habe halt entweder Freunde. den Fall
0: Viertelstunde zu früh oder Viertelstunde zu spät. So, das ist auch, manchmal planen wir dann auch Sachen mit diesem Naja, wir sagen, wir treffen uns um halb zwei, damit dann alle um zwei auch da sind. Das passiert auch.
1: Ja, ja, klar. Ähm, ja, cool. Mhm. Nee. So mhm. sind meine Leute nicht. Und ich liebe nee. sie dafür.
0: Also sie waren auf jeden Fall alle ähm, begeistert und ready und perfekt gerüstet für äh, die Rollen. Da wurden sich sogar irgendwelche äh, Schürzen ausgeliehen und äh, Feder, äh, Federhaarreifen gebastelt und alle waren am Start. Absolut, wo wir gerade schon bei meiner genialen
1: Gästeliste sind und der großartigen Rollenzusammenstellung, diesem Ensemble des Abends. Schatzi, wo wir jetzt hier die ganze Zeit über irgendwelche Gates und Herausforderungen berichtet haben, kommen wir doch bald zu den Highlights. Was? Außer dem Nachtisch, natürlich. Waren denn so deine Highlights an diesem Abend? Beziehungsweise, Och, ich weiß, du hast was diese waren denn Frage? deine meine Highlights wirklich wahr? Ja. Meine Highlights waren A, dass du dem, de, das restliche Essen sehr geil gekocht hast. Wirklich wahr. Ich habe ja wirklich, ich war ja komplett fertig mit der Welt nach dieser, nach diesem scheiß Nachtischzubereitung, dass ich am nächsten Tag gesagt habe, Schatzi, ich rühre nichts mehr an.
0: Ich das hättest du sonst auch gemacht? Das hatte nichts mit dem Kuchen zu tun.
1: Aber dann hatte ich wenigstens eine offensichtliche Begründung dafür. Ja. Ich habe gesagt, ich habe alles eingekauft. Ich arbeite dir zu, wenn es sein muss. Aber du bist hier die Küchenchefin. Und das hast du wirklich extremst geil gemacht. Also da wirklich äh, out. Du hast äh, sehr geilen ersten und zweiten Gang zubereitet. Es gab dann eben noch eine vegane äh, gemüse Gemüse-Quiche mit Blattsalat zur Vorspeise. Und ein veganes Thai-Curry zur Hauptspeise. Das war der Burner. Und dann natürlich war mein Highlight tatsächlich dieses Dinner, was wir doch ganz gut gerockt haben, auch wenn wir das es am Ende Prinzip. gar nicht gerockt haben.
0: Und jetzt kommst du, Ja, wir du können ja schon erzählen. mal jetzt vorspoilern, dass wir den Mörder nicht gefangen haben. Wir haben den Mörder nicht rausgefunden. Ja, wir haben versagt, sagen wir, wie es ist. ist. Ja, also wir haben vielleicht in dieser Hinsicht versagt, aber es lag einfach daran, dass wir alle viel zu begeistert waren, ähm, Informationen über die anderen rauszufinden, dass wir dieses ganze, wer zu welcher Uhrzeit, wo und mit Alibi und so, das war nicht so unser Fall. Aber dafür haben wir alle tiefen, dunklen Geheimnisse in Gesprächen und Diskussionen aus den anderen Charakteren rausgepresst. Ja, wenigstens wissen wir jetzt von allen, wer welcher Vater
1: ist und wer von wem schwanger ist und so weiter und so fort und wer welche Drogen <lacht> konsumiert hat.
0: Wer wen geliebt hat, auf jeden Fall. Und ich hatte, ich hatte, ich, also ich habe immer die Befürchtung, dass ich gerne als der Mörder abgestempelt werde. Und diesmal hatte ich eine Rolle, wo total schnell klar war, dass ich es nicht war und ich konnte mich dann entspannt äh, zurücklehnen. Wie kommst du darauf, dass so schnell klar war, dass du es nicht warst? Naja, weil ich ja relativ, also in dem Spiel ist es so, also ich weiß gar nicht, ob wir das Prinzip schon erklärt haben. Nein, dann bin ich. Deswegen zugewiesen. machen wir das jetzt. Also Krimi-Dinner. Es ist quasi ein Szenario und das spielt man dann durch. Jeder kriegt eine Rolle zugewiesen, da gibt es auch vorher so eine kleine Rollenbeschreibung, äh, wo man dann schon weiß, okay, welche Leute kenne ich wie, die dann auch da sind, also wie stehe ich zu den anderen Protagonisten wie man angezogen ist. Und dann gibt es so ein Szenario. Bei uns war das, wir wurden alle eingeladen in, ähm, in Charlies Nachtclub. Nee, es das heißt irgendwie anders. Äh, in den Charleston Club. Ganz genau. Ich. In den Charleston Club, dessen Chef Charlie heißt. Nein, Karl, aber er nennt seine Stammgäste und äh, Angestellten liebevoll die Charlies. So, und da wurden wir eingeladen von diesem Karl, äh, der uns irgendwas verkünden wollte, uns allen und dann kommt es aber zum schrei am ende des Abends, er vergündet das schrei am ende des abends und dann ist er tot und wir müssen quasi rausfinden wer es war und ich war ein böser reicher typ dem ganz viele andere nachtclubs in berlin gehören und das ähm, Bergheim, ich war dann das KitKat, <lacht> genau die griesmühle das ist Cassiopeia. Genau, und ich war da, weil der, dieser Besitzer hat verkündet, dass er dieses Charleston äh, dieses Charleston-Café aufgeben möchte und verkaufen möchte. Oder weitergeben möchte. Und ich war da, weil ich mit ihm den Deal gemacht hatte, dass ich das kaufen möchte. Ich habe ihn erpresst. Ich versuche mal nicht ganz so viel zu spoilern, falls es doch noch jemand hier spielen möchte. Ich habe den erpresst mit etwas, was ich rausgefunden habe. Und dann hat er gesagt, na gut, ich finde ich total scheiße, dass es hier in meinem Café läuft. Ich möchte mich hier rausziehen. Ich verkaufe den dieses Café. Oder ja, diesen, diesen Club. Und in dem Spiel ist es so, dass au alle außer dem Mörder dürfen nicht lügen. Also man darf Sachen nicht, nicht erzählen oder so ein bisschen biegen, aber wenn man direkt gefragt wird, dann muss man die Informationen rausrücken. Und das ergab sich dann irgendwann, dass ich dann gesagt habe, naja, also ich habe mit ihm das schon verhandelt und ich wollte es hier alles übernehmen und ich hatte aber keinen Vertrag, sondern nur ein mündliches, eine mündliche Zusage, dass ich dieses dieses Club übernehmen kann und warum sollte ich den dann umbringen? Also es war, also so wie die anderen mir es dann gesagt haben, ja, naja, du kannst es ja nicht gewesen sein, weil dir bringt ja nichts, wenn der Typ tot ist, dann kommt ja dein Deal nicht mehr zustande.
1: Ich verstehe. Wobei nach deutschem Gesetz ist ja eigentlich sogar auch schon eine mündliche Zusage ein Vertragszusage, Schatz, wie wir inzwischen ja, alle Ja, eine wissen. Absichtserklärung
0: ist ein Vertragszusammenkommen. Das ist in der Tat.
1: Nur leider hattest du in den 20er Jahren wahrscheinlich noch nicht dein Smartphone mit dabei, wo du das dann mitgeschnitten hast und dann äh, beweisen konntest, dass er dir zugesagt hat.
0: Leider nicht. Ich glaube, in Deutschland ist das auch illegal. Das stimmt. Du darfst zumindest... Darfst du nur, nicht wenn beide zustimmen, genau. aufnehmen. Genau. Du
1: durftest es nicht vor Gericht verwenden, weil es eine... Ja, eine Unbrauch-, ein unbrauchbares, wie nennt sich das, nicht Zeugenaussage, sondern äh, Beweisstück ein ist. Beweisstück ja. ist
0: illegal. Das ist ja lustig, in Amerika ist es von Staat zu Staat unterschiedlich. Also in, in Kalifornien zum Beispiel ist, hast du ein äh, Zupartei-, Zwei-Parteien-Konsens, also Zusage-Ding, aber es gibt irgendwelche anderen Staaten, wo, wo, wo der eine den anderen aufnehmen darf, ohne dass der es weiß. Super interessant. Das habe ich tatsächlich früher beim Tatort oder so, es gibt natürlich auch noch
1: Soko Kitzbühel und die Rosenheim Cops, mhm. aber gerade beim Tatort habe ich das früher nie gecheckt, weil da wird ja immer erzählt, erzählt die Story, was die KommissarInnen erleben und dann haben die ja meistens in irgendwelchen dramatischen Situationen den Täter oder die Täterin schon längst geschnappt und dann gestehen die unter Schweiß, Blut und Tränen alles. Und dann heißt es immer noch, so, und jetzt kommen sie noch mit aufs Revier, um ihre Aussage aufzugeben. Wo ich mhm. dann immer dachte, hä, ihr habt das doch schon alles gehört, warum muss die das jetzt nochmal erzählen? Ich verstehe
0: es nicht. Weil sonst Aussage gegen Aussage steht. Ja, das ist ja auch, wenn du irgendwo anrufst und sagst, zu Trainings- und Analysezwecken zeichnen wir dieses Gespräch auf, weil sie das wollen, falls sie zustimmen, drücken sie die Eins. Da musst du ja zustimmen, dass du aufgezeichnet wirst.
1: Ja, so ist es. Und auch gerade in der Medienwelt natürlich wichtig, wichtig, wenn man irgendwelche Interviews führt oder sonst irgendwas, ja. dass du immer einholen musst, ob du das annähernd veröffentlichen darfst. Weil sonst kriegst du richtig fett Ärger.
0: Also in dem Fall war ja dann klar, dass ich es äh, nicht war und deswegen war ich da schnell raus. Ich kenne das halt vom Werewolf-Spielen, dass ich entweder zu ruhig bin und gesagt wird, oh, du bist so ruhig, du wirst es und ich werde immer umgebracht, auch wenn ich zu 95% einfach nur ein Bürger bin. Oder ich sag dann, wer um wer irgendwie wenig Verdächtige und dann ist es, du sagst hier zu viel äh, raus. Also ich habe die Erfahrung, dass ich meistens relativ schnell weggekillt werde, auch wenn ich gar nichts Böses wollte. Deswegen war das dann da sehr schön, dass ich eben nicht im, Ver im Kreis der Verdächtigen war. Ging mir ähnlich, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe bei Werwolf auch
1: früher immer. Okay, schon aber
0: es war mal kurz noch mal knapp bei dir am Ende, ob du doch noch zu den Verdächtigen kommst. Ja, nicht.
1: weil ich stockbesoffen und ausgenockt schlafend neben der Leiche aufgewacht bin. Also sorry, Leute, ist äh, sorry, da spricht doch mal wirklich alles für mich. Ich verstehe es nicht. Aber das war ja nur ganz am Ende und da war es Gott sei Dank ja auch schon so, dass andere auch noch genug verdächtigt wurden und noch verdächtiger waren, dass mir das jetzt nicht mehr so stark irgendwie zum Nachteil war. Aber ich war auch, also in der Hinsicht war ich auch so ein bisschen erleichtert, weil bei mir ist es auch ganz oft bei Werwolf, dass ich einfach zu engagiert war, könnte man es ja, vielleicht nennen. so könnte man es nennen mich im wahrsten Sinne des Wortes, da macht dieses Sprichwort wirklich mal Sinn, um Kopf und Kragen geredet habe. <lacht> Obwohl ich einfach nur gerne mitgespielt habe und einfach on fire war. Und damit habe ich mich dann aber selber abgeschossen. Und jetzt reicht es mit den schlechten Sp äh, Spielwörtern, wollte ich schon sagen, Sprichwörtern. Aber ja, das ähm, fand ich dieses Mal ganz angenehm, dass ich einfach Shannon die besoffene Whisky Lady sein konnte und mich um Kopf und Kragen geredet habe, aber mein alter Kragen auf meiner hier ähm, Perlenkette mit den, mit den noch älteren Perlen, der ist drauf geblieben bis zum Ende. Ja, es ist
0: ja, es ist ja auch nur ein unschuldiger Kopf
1: gerollt quasi. Das eh. Also man muss ja am Ende, es ist wirklich so ein bisschen wie Werwolf und jetzt setzen wir voraus, dass unsere komplette Community einfach Werwolf kennt, nur nicht das Prinzip Krimi-Dinner. Das ist natürlich auch vermessen, aber ja, es ist, Leute, es ist wie Tatort gucken, nur mit selber mitspielen. Jeder hat eine Rolle und es gibt einen vorgegebenen Ablauf, hat Schatz ja schon erklärt, an dem hangelt man sich entlang und am Ende muss es eine Abstimmung geben, was man denkt, was das Volk denkt, wer der Mörder die Mörderin ist. Nach allem, was man gemeinsam erlebt hat, was für Dinge quasi noch passiert sind. Das steht ja alles in diesem Ablaufheft. Es gibt ja zwischendurch immer wieder Phasen, wo jeder einen weiteren Teil liest und man dann irgendwie in der Geschichte vorankommt. Und dann weiß aber auch jeder ja, Details über seine eigene Figur und dann durch Gespräche, Nachfragen, Unterhaltung erfährt man dann immer mehr, auch über die anderen Figuren und dann tun sich irgendwelche Zusammenhänge auf, dann kriegt man plötzlich raus, dass die eine von dem anderen schwanger ist und die hat dem Drogen vertickt und hasse nicht gesehen. Und, <lacht> und wo ist die kackbraune Tüte, ja genau. Und was ist mit der kackbraunen Tüte in der Tat? Und dann am Ende muss es aber auf jeden Fall eine große Abstimmung geben, wo dann jeder nochmal ein kurzes Plädoyer hält oder nee, Plädoyer ist ja eine Verteidigung, wo jeder dann. Die, die, doch,
0: jeder, die, die Leute werden angeklagt und die Angeklagten könnten sich dann verteidigen, warum sie es nicht sind.
1: Genau, aber davor muss ja wirklich jeder, jede einmal kurz drei Wörter sagen, warum er sie es denkt, warum der oder der Verdächtige oder die Verdächtigte der Mörder ist. Verstehst und du? es war tatsächlich,
0: hat kein einziger den wirklichen Mörder verdächtigt. Doch, Janine. Ehrenfrau
1: Janine. Die hat den wahren Mörder aufgeschrieben gehabt. Okay. Es gab also eine Stimme
0: für den wahren Mörder.
1: Ja, aber man konnte ja auch mehrere aufschreiben, weil wir waren ja sieben Personen und es hieß, dass auch einer es oder hätte auch ein mehrere. Duo sein können. Genau, das heißt, die meisten sind auf Nummer sicher gegangen, haben einfach mal zur Sicherheit zwei aufgeschrieben. Und Janine hatte einer von den beiden, den sie aufgeschrieben hatte, wäre der richtige gewesen. Aber sie lag ja dann trotzdem damit zu großen Teilen daneben.
0: Ja. Ja, ja. Obwohl es war schon ganz lustig, also es war schon schwierig aufgebaut. Da gibt es leider nicht irgendwie so Anfänger, Fortgeschrittene, keine Ahnung, Stufen wie beim Exit-Game, weil das stellte sich dann, da gibt es dann nachher so ein Auflösungsding, wo jeder zu einem Tatzeitpunkt war. Und die, die wir verdächtigt hatten, hatten auch, also der hatte die andere angestiftet irgendwie dreimal, dass er doch bitte den Typen umbringen soll und es hat halt dann nie hingehauen und dann war es am Ende doch ein anderer. Aber es war schon so aufgebaut, dass es jetzt nicht nur Unschuldslämmer waren, sondern die hätten auch ein Motiv gehabt und es war auch schon plausibel, dass diese G Konstellation es war und dass es dann am Ende doch ein anderer war. Ja. Ist halt Bis so.
1: auf mich. Ich war die Einzige, die wirklich bar jedes Motivs war, würde ich mal behaupten. Mm, ja. Aber Schatzi, was würdest du so allgemein sagen? Ich meine, du hast dieses Spiel ja selbst gekauft mit deinem eigenen Geld. Hast es in die Hand genommen in der Buchhandlung deines Vertrauens vor inzwischen fast zwei Jahren. Und hast es mir ja geschenkt mit irgendeiner Motivation und auch einer gewissen Erwartungshaltung bestimmt. Ist also deine nicht. Erwartungshaltung, die du damals beim Kauf dieses Produktes, wenn du jetzt eine, hier Dings hier beim großen, beim bösen, großen A, eine
0: kleine Produktbewertung schreiben müsstest, wie würde sie ausfallen, Schatzi? Naja, also die Erwartung war, dass du einen coolen Abend hast damit und dass du Spaß daran hast und das ist ja in Erfüllung gegangen und das hat ja aber dann nichts, also meine Erwartung an dieses Geschenk war ja einfach dir eine Freude zu machen und ich dachte, das macht dir sicher Spaß und das hat ja funktioniert. Das heißt, es war eher so die Motivation, Hauptsache Laura schmeißt
1: deswegen motiviert dadurch eine Party mit geilen Leuten, geilem Essen, geilem Konfetti, okay, ein das müssen wir leider einklammern und ähm, geilen Kostümen und dann wird das schon cool, egal wie die verkackt dann dieses Krimi Spiel nee, läuft nicht. oder nein. nicht läuft.
0: Nein, nein, nein. Aber ich dachte, das ist ein cooler Anlass, das zu machen, weil du ja sonst immer sagst, ja, also ich möchte irgendwas Kollaboratives machen und ich erzähle immer von unseren Spieleabend und Laura so, ja, aber da spielt man gegeneinander, das will ich ja gar nicht. Ich will ja mit den anderen spielen, ich will ja irgendwas rätseln und knobeln und rausfinden und äh, deswegen magst du. Ja, Exit-Spiele und das ist ja dann noch mehr. Das ist ja noch Theater und Exit-Spiel auf einem Haufen und das ist ja richtig krass.
1: Das stimmt, das ist quasi Exit Extended, weil man quasi in das Exit-Spiel selbst hineintaucht und nicht von außen irgendwelche Rätsel löst, sondern man ist selbst das Rätsel. Genau,
0: man ist selber das Rätsel. Und ansonsten finde ich das Spielprinzip sehr, sehr cool, dass man das so selber ausrichten kann. Ich weiß nicht, wenn wir das jetzt noch mal machen, dann haben wir sicher sind wir zielgerichteter, den Mörder rauszufinden. Aber das war für mich auch gar nicht so die Hauptsache. Also es ging mir wirklich einfach um dieses Rätseln und Spielen und äh, Sachen rausfinden. Und ähm, ich war dann jetzt nicht geknickt oder enttäuscht oder was weiß ich, dass wir den Mörder nicht rausgefunden haben. So also einfach, ha, verdammt, okay, na gut. Das
1: stimmt definitiv, diesen Eindruck hatte ich auch, auch wenn es am Ende dann alles schiefgelaufen ist und wir alle die falsche Person verdächtigt hatten, hatte ich nicht das Gefühl, wir haben irgendwas falsch gemacht, es ist schiefgelaufen, wir haben versagt oder wir haben das Spiel falsch gespielt oder so. Nö, genau. Und das heißt auch, du würdest einer Wiederholung nicht... Äh Abgeneigt
0: sein. Ich glaube, keiner würde einer Wiederholung abgeneigt sein, von denen die da war. Also, das, was ich so mitgekriegt habe, waren die alle so: Ja, das ist cool, das können wir nochmal machen.
1: Ja, meinst du, also kann ich wirklich äh, vielleicht sogar zu meinem nächsten Geburtstag die 90er-Jahre-Version auspacken?
0: Ja, warum nicht? Ja, Jetzt geil. Hast, hättest du ja einen Cast. Dafür.
1: Jetzt habe ich den Cast. Beziehungsweise ich habe auch noch ein paar Leute auf der Ersatzbank, die dieses Mal nicht kommen konnten, die dann vielleicht ja nächstes Jahr nochmal angefragt werden könnten fürs Ensemble. Ja. <lacht>
0: In Aber da musst du auch
1: wieder anreisen, Schatzi.
0: Oje, oje, ja.
1: Du, da führt kein Weg dran vorbei. Ich will dich sehen
0: im Britney Spears Outfit, Schatzi. <lacht> ich weiß nicht, was wäre denn mein 90er-Jahre-Outfit? Also in den 90ern trug ich sehr viel Türkis und Lila und Latzhose. Ich wollte gerade sagen: Latzhose, Trainingsanzug, geht doch, ist doch mega. Latzhose und Trainingsanzug wird eng. Ja, doch, natürlich. Du kannst ja immer noch die Trainings über die Latzhose um, drüber ziehen. Um Adidas-Jacke. Ja, klar. Wow.
1: Läuft, läuft bei dir und dann noch so eine geil heiße Cappy. Ja. Klar. Mega. Dann und haben so wir die eine schwanzige Liebe. Ja, das ist wohl wahr, aber du, man kann sich nicht aussuchen, das Motto, das ist ja dann schon vorgegeben in dem Spiel. Es gibt nämlich, da haben wir ja letztes ich Mal drüber kann auch Mittelalter machen, ja, da haben wir letztes Mal ja. geredet. Ja, dann kochst du aber das Spanferkel mit den Weintrauben, Schatzi. Vegan, ja, ja, genau. Das vegane Spanferkel, was heißt Spanferkel auf ähm, Englisch, das ist dann der Toe... Toe-Förkel. To Schatzi!
0: <lacht> ich glaube, es ist ein Spit-Roast tatsächlich, ähm, das Toförkel ja. to ist der Burner. Ja, da müssen wir vorher im veganen Shoppingladen deines Vertrauens vorbeigehen und dann basteln wir da uns aus Tempe und äh, wir können selber Seitan machen und dann einfach in Schweineform diesen Seitan <lacht> präsentieren. So ist es. Wir
1: basteln aus ganz viel Tempe, Seitan und Tofu, basteln wir uns unser eigenes Toförkel,
0: Nein, Schneiden wir das Toförkel-Seitan-Ding auf deinem Tisch an.
1: Fände ich mega Schatzi.
0: Ja. Also du bist gebucht.
1: Weil Mittelalter habe
0: ich, hab ich Outfits. Mittelalter habe ich Optionen. Alles klar, gut, es muss dann doch Und die dann musst du mir auch Skate leider geben. den Gaukler geben, ne? Dann komme ich da mit Ukulele
1: und im Gaukler-Outfit. Okay, ich merke schon, da bist du echt on fire. Es, auch wenn es mir sehr fern liegt, aber ich glaube, um deines, um weil du wirst es rausreißen, Schatzi, werde ich wohl die Mittelalter-Version nächstes Jahr machen. Also Leute, alle, die ihr da schon zuhört aus der Besetzungsliste, ähm, zieht euch schon mal warm an, im wahrsten Sinne des Wortes, weil, wie wir alle wissen, das Mittelalter war kalt, dunkel und dreckig. Und ähm, ja, also hier äh, Lederriemen on fleek, würde ich mal sagen. Mhm. Das Mittelalter ah. war nicht kalt und dunkel, aber das ist ein äh, Rand für einen anderen Tag. Aber Schatzi, wo wir gerade schon beim äh, veganen Supermarkt meines Vertrauens sind, du warst ja auch drumherum zwischen, zwischen ähm, Bricket Gate und <lacht> Krimi-Dinner warst du ja auch noch 38 Stunden oder wie viel du da gezählt Irgendwie hast, so hast was, du ja. hier auf Berliner Boden verbracht. Wie war's? Du warst ja jetzt echt schon einige Jahre nicht mehr hier. Du warst das letzte Mal 2019 zu Ostern hier, Schatzi. Das heißt, ja, du warst vor Corona. Über, über drei Jahre hast du Berlin nicht mehr gesehen. Schatzi, wie war's? Wie hat sich Berlin in deinen Augen verändert? Wie hast du Berlin wahrgenommen?
0: Wie hat sich's angefühlt? <lacht> ich glaube, Berlin hat sich gar nicht geändert. Ähm, Berlin hat einen unschlagbaren Vorteil, wenn es Sommer ist. Weil dann ist es auch sympathischer. Im Winter war ich noch nicht so viel in Berlin und äh, legte auch keinen Wert drauf, äh, in die sibirische Schneise zu reisen. Mm -hmm. Ja, also, es war, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich mag Friedrichshain im Sommer. Ich mag es auch im, Im Winter, so aber im Sommer ist es noch besser.
1: Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh, wie wir ja alle von Seed seit Jahren wissen.
0: Ja, dickes B. Nee, also ich bin ja sehr gerne in Friedrichshain. Also ich mag, das ist ja da, den Teil von Berlin, den ich ganz gerne mag. Ich mag ja einfach nur dieses endlose Stadtding nicht so wirklich. Und dass es kein Zentrum gibt und das alles so aufgeteilt ist. Aber wenn man sagt, ja, wir bleiben in Friedrichshain, dann ist das auch alles cool und nett. Ah, ich verstehe, okay.
1: Genau, also wenn man jetzt sagen würde, oh, lass den ganzen Tag irgendwie durch Berlin cruisen, das wäre dann so ein bisschen Overkill und dann wäre es zu viel verschiedenes Rumgekieze. Aber wenn man sich ja, nur jetzt auf so auf einen Ich würde halt nicht in Berlin
0: leben wollen.
1: Ja, es ist so spannend. Ich habe erst gestern Abend wieder darüber nachgedacht, was ich am meisten an Berlin liebe. Und ich, also es gibt viele Dinge, die ich an Berlin liebe, aber ich würde als eines der ersten tatsächlich nennen, diese krasse Vielfalt, dass es so viele verschiedene unterschiedliche Bezirke und Kieze gibt.
0: Ja, also ich, Köln ist ja auch vielfältig, aber ich finde es total schön, wenn eine Stadt irgendwie einen Kern hat wo sich so die Sachen ballen. Und das gibt es ja in Berlin nicht. Berlin ist ja quasi wie lauter kleine äh, Kleinstädte, die zusammengeklebt wurden. Und natürlich sind die dann Metropolit, aber das ist so ein Gefühl in der Stadt, kann ich nicht beschreiben, was mir nicht so gut gefällt.
1: Aber Schatzi, Berlin ist wieder so groß, dieser Flickenteppich ist so groß, dass es Leute gibt, die eher so Richtung Randbezirk wohnen, die dann trotzdem immer noch sagen, wir fahren jetzt in die City.
0: Ja, aber wo fährst du dann hin?
1: Ins naja, Alexa? je nachdem, von welcher Seite du angreifst, kann das halt irgendwas zwischen Zoo und Alex sein. Ja, Und toll. Ja, zwischen Zoo und Alex sind irgendwie 20 Kilometer. Ja, da also, ist oh, nein, quasi nochmal eine Millionenstadt dazwischen. 10 Kilometer ungefähr sind zwischen Zoo und Alex und ich würde da vielleicht ganz grob, so um Zoo und Alex würde ich vielleicht so einen ganz großen Kreis drum ziehen und das könnte man schon, die City, die Berlin City könnte man das bezeichnen. Ja, ja mhm. ist
0: klar. Nee, sonst war es sehr schön. Ich bin gerne in Friedrichshain. Schön, ja, schön Fotos von Street Art und interessanten Menschen und auf dem Boxy und irgendwelche Hipster-Cafés besuchen und äh, sowas.
1: Absolut, wir haben ein geiles neues Hipster-Café ausgecheckt. Easy peasy, Leute, geht da hin. Geilstes Café aller Zeiten. Vor Jetzt muss ich mal wirklich Werbung machen. Vor allem, weil die auch meine Party gesponsert haben, in gewisser Weise, weil die haben mir nämlich einen Tisch und vier Stühle ausgeliehen, netterweise über Nacht. Einfach so, obwohl sie mich nicht kennen, haben sie mir vertraut und gesagt, ja, du bringst die uns heile und ganz wieder zurück. Und dann sind wir einfach abends dahin, als die Feierabend gemacht haben, haben uns da vier Stühle und einen Tisch gezockt und haben uns dann extra am nächsten Tag einen Wecker gestellt, obwohl wir auch wieder erst um drei im Bett waren, um den dann um halb zehn, brav, morgens, kurz vor Öffnung, diesen Tisch und diese Stühle wieder zurückzubringen. Aber man muss
0: auch dazu sagen, von wegen Hipster-Kaffee, dieses Kaffee ist vegan und glutenfrei. Zu 95 glutenfrei, sagen sie, glaube ich.
1: Nee, komplett, glaube ich, vegan und glutenfrei. Also tatsächlich, es gibt es erst seit November... Es ist noch gar nicht so lange da und ich hoffe, es hält sich sehr lange. In diesem Ort, wo es sich drinne befindet, in diesem Gewerberaum, da wurde, seit ich hier wohne, eigentlich so gefühlt jährlich immer das Café gewechselt. Da war schon alles drin, von Crap über Cold Brew bis hin zu, was weiß ich. Ja, für war da nicht auch
0: schon so, also so Bier, äh, Craft Bier. Ja,
1: Craft, Craft Bier war da auch mal drin. Ja, alles. Da hat jeder wieder sich aufs Neue irgend versucht, eine Nische zu suchen und da irgendwas reingeballert und dann haben die sich einfach komplett übernommen und waren nach einem Jahr wieder weg. Aber ich hoffe wirklich, dass dieses Easy Peasy Café mit den veganen und glutenfreien Angeboten, die auch wirklich äußerst lecker sind, tatsächlich waren selber da. Wir mhm. haben veganes Rührei gegessen, das war der Burner. Und dann auch noch einfach vegane, glutenfreie Pancakes. Und ich mag ja eigentlich nicht mal Pancakes und die waren geil.
0: Genau, es war vegan, also veganes Rührei, das war Tofu-Scramble. Also es war nicht irgendwas zusammengeklebtes, sondern es war halt äh, ein Tofu, ein Seidentofu, der dann mit, mit Zwiebel und ähm, Champignons ähm, und gewürzt und mit schwarzem Salz äh, um da jetzt hier mal den kleinen
1: Küchen-Nerd raushängen zu lassen, ich bezweifle, dass es Seidentofu war. Ich glaube, okay. das machst du nicht. Das mit war Seidentofu. normaler Tofu. Ziemlich sicher war das Naturtofu, weil Seidentofu ist ja wirklich dafür da, um eine homogene Masse zu erstellen. Sowas wie eine Quiche oder ein Tiramisu, weil der ja so fluffig, zart und seidig ist, dass es wie eine Sahnemasse quasi
0: agiert. Es ist ein bisschen Motsche, ja.
1: Und dieses Tofu-Scrambled-Egg-Fake-Egg-Dingsy, das ist ja was Festes. Das, da musst du ja richtig gut bröseln können. Und das kannst du mit Seidentofu nicht.
0: Ich habe das noch nicht gemacht. Das müssten wir dann jetzt mal ausprobieren. Aber ich fand es auch ähm, wahnsinnig lecker. Also kann ich nur empfehlen. Ähm, wir waren auch zweimal im Café. Einmal in vegan und glutenfrei. Und dann einmal im Stilbruch, was einfach nur nach Hipster-Café aussieht. Und wo man sich die Ex-Benedict und den Pancake-Burger bestellen kann. So ist es, da waren wir dann am nächsten Tag, da haben wir quasi unser Katerfrühstück
1: zu uns genommen. Mit klassischen Eggs Benedikt und Fett sos Hollandaise und Schatzi noch mit Bacon dazu und Ehrenfrau Sandra hat die Pancakes oben obendrauf gegessen. Also ja, wir haben alles rausgeholt, was man aus Hipsterhain rausholen kann und danach noch über den Boxyflohmarkt geschlendert und dann ciao. Touri-Programm, Hipster-Touri-Programm,
0: ciao. Auf jeden Fall, aber muss man, also muss man ja auch mitnehmen, wenn man schon da mal in Friedrichshain ist. Laura nutzt es ja viel zu selten aus. Sie sagt, ja, da war ich aber auch noch nie. Und so, du wohnst hier, warum gehst du nicht dann ab und zu mal in dieses Café? Ja, so
1: ist das ja, wenn man weil Dinge das Käsebrot vor der Nase zu Hause hat.
0: zu sexy ist.
1: Ja, so ist es. Und ich meine, ich wohne neben einem Kino. Wann war ich das letzte Mal im Kino? Im Februar auf der Berlinale. Cool. Und dann sitze ich zu Hause und gucke mir doch lieber ja, Miss Undercover 2 ist. auf dem großen A an, Schatzi. Darüber wollten wir eigentlich das nächste Mal erst reden. Aber jetzt habe ich schon rausgehauen, dass ich diese Woche aus lauter Verzweiflung Miss Undercover 2 im Streaming-Portal meines Vertrauens geguckt habe.
0: Ja, ähm, aber jetzt ist die wichtigste Frage, Schatzi. Hast du denn noch eine thematisch passende Quizfrage?
1: Schatzi, du kennst mich. Natürlich. Ich bin es dafür, dafür, viele Herausforderungen berühmt, aber genauso berühmt bin ich auch dafür, immer die passend thematische Quizfrage am Start zu haben. Halte dich fest, im wahrsten Sinne des Wortes, Schatzi. Und zwar haben wir ja heute viel über so Krimi geredet. Bei Krimis <lacht> So
0: könnte man das sagen.
1: Ne? Bei Krimis gibt es ja auch immer eine Art von Bösewicht, sprich Täter, Täterin. Ja,
0: der Weg ist so. weit bis jetzt.
1: Nein, wir sind du. Der, wir sind quasi da. <lacht> jetzt ist es so. Ich habe jetzt eine Quizfrage, die hat jetzt vielleicht nicht konkret etwas mit einem Mörder zu tun, der ja der Bösewicht in unserem Krimi-Dinner-Setting gewesen wäre, beziehungsweise ist. Aber, um das vielleicht schon mal zu spoilern. Am Ende war der Bösewicht ein Mann. Und um einen bösen, unbekannten Mann geht es auch in meiner heutigen
0: Quizfrage. Okay,
1: wow. Ja, hau raus. Ist der Weg, also Schatzi, bist du, bist du, stehst du auf dem Schlauch oder was ist los? Siehst du die Connection
0: nicht? Da hat ein Wort gefehlt, weswegen mir so ein bisschen Kontext fehlt, von dem, was du gesagt hast, aber ich komme damit klar. Ähm, ja, wir suchen nach einem bösen, unbekannten Mann und das hat ja sicher irgendwas mit Krimi zu tun. Das ähm, geht schon, ja. Ich, ich komme mit. So ist es.
1: Und jetzt kommt deine heutige Quizfrage. Ach ja, außerdem passt sie nicht nur zur jetzigen Folge, sondern sie passt auch zu vielen anderen vorhergehenden Folgen. Denn, Schatzi, hast du deine Handtasche in der einen Hand? Und dein Shortbread in der anderen. Und deinen, äh, hier, wo trägt man die Hüte immer? Windsor, Dein Windsor-Hut auf dem Kopf. Dann bist du perfekt vorbereitet für deine jetzige Quizfrage. Und Schatzi versteht nur ZOB. Und deswegen geht es jetzt los. Der 9. Juli 1982 verlief für Queen Elizabeth. Elizabeth, die zweite, nicht wie jeder andere Tag, denn ein bis dahin unbekannter Mann. A. Überraschte sie morgens in ihrem Schlafzimmer? Oder B. Bewarf sie bei einem Termin mit einer Torte? Oder war es doch vielleicht etwa C. Entführte während eines Spaziergangs ihre Hunde? Tja, Schatzi, und jetzt kommst du. A, B oder C. Was hat dieser bis dato Unbekannte, der Queen und uns allen, unbekannte Mann, am 9. Juli 1982, wir erinnern uns doch alle ganz genau, gemacht. War der plötzlich im Schlafzimmer? Hat er eine Torle geschmissen oder hat der einen Hund entführt?
0: Hunde. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich versuch das mal logisch. Hau raus. Also, jetzt bin ich gespannt.
1: Okay, wie man das logisch herleiten will, darauf bin ich jetzt gespannt.
0: Naja, dass jemand bei der Queen im Schlafzimmer steht, halte ich für etwas unwahrscheinlich. Nicht kategorisch unwahrscheinlich, ziemlich unwahrscheinlich. Denn da gibt es einige Hürden, die man da überwinden muss, bis man bei der Queen im Schlafzimmer steht. Und das wäre ja wär so ein bisschen Mission Impossible, nur bei der Queen im Schlafzimmer zu stehen. Also, finde ich Strange, außer. Was weiß ein bis dato unbekannter Mann? Das könnte jetzt wieder so eine tolle Quizfragen-Rhetorik sein und dann steht er da im Schlafzimmer und er dürfte eigentlich im Schlafzimmer stehen. Keine Ahnung. Werden wir dann nachher sehen, wenn Laura diese Frage auflöst. Aber erstmal klingt nicht plausibel. Die Torte ist bis jetzt mein Favorit, deswegen kurz zu C. Die Queen hat ganz viele Corgis. Sie wohnt halt auch irgendwie im Windsor Palace. Warum? Sollte erstens die Queen und zweitens diese Hunde außerhalb des Gar der Gartenanlagen irgendwo spazieren gehen. Das macht für mich wenig Sinn. Außerdem will, wie willst du diese Rotte an, ich weiß, Rotte ist das falsche Wort, ich weiß nicht, das Rudel an Corgis entführen. Die Corgis sind echt nervig und echt laut und das sind Jagdhunde. Und wie willst du zehn davon irgendwie in, in irgendeinen Sack stopfen und wegtragen? Das stelle ich mir Na wahnsinnig. Klar.
1: Und dann mega, mega Lösegeld hier einfordert. Und dann machst du jeden Tag so ein Foto, wo diese Corgi dann so Zeitungen in die Kamera halten muss mit dem aktuellen Datum <lacht>
0: drauf. Es gibt eine Zeichentrick-Serie, The Queen's, The Queen's Corgi. Oder so ist ein Film, so ein animierter Corgi mit der Queen. Der Dann kommt ein neuer dazu und dann ist er auf einmal nicht mehr der Favorit, weil die Queen den neuen Corgi viel lieber mag und so. Cute, es redet nur keiner, also ist ein bisschen anstrengend zu gucken. Ähm, ja, das ein, also das, was mir jetzt dann irgendwie in den Sinn kommt, ist, dass da einer nach der Queen ähm, eine kleine Torte geworfen hat. So wie, wie jemand, dass, dass man Schuhe auf George W. Bush wirft oder Tomaten nach schlechten Auftretenden. Würde ich mal sagen, da hat einer ein kleines Törtchen geworfen und da muss er auch gut geworfen haben, sonst hätte die Queen nämlich nicht getroffen. Aber das klingt mir noch am plausibelsten. Und jetzt erzähl mir bitte, warum jemand die Erlaubnis hat, bei der Queen im Schlafzimmer zu stehen. Ich nehme B.
1: Okay, wow. Also, Sie entscheidet sich für Antwortmöglichkeit Nummer B. Nämlich, dass dieser bis dahin unbekannte Mann 1982 am 9. Juli der Queen Elizabeth II eine Torte äh, ins Gesicht geschmissen hat. Das behaupte ich jetzt dazu. Das steht nicht dabei, welches Körperteil Elbe getroffen hat. Und ich kann mal, ich sag mal so viel dazu. Ich hoffe, wenn es die Antwortmöglichkeit mit der Torte war, dass in dieser Torte entweder sich A, Eier oder Natron inklusive Zitronensaft befunden haben. Denn sonst hätte diese ganze Sache äußerst schmerzhaft enden können. Stichwort mhm. Bricket. Tja, allerdings, Schatzi, werden wir nie erfahren, aus welchen Zutaten diese Torte bestand, denn die Torte existiert nicht. Leider ist Antwortmöglichkeit Nummer B nicht richtig. Genauso wenig wie die Entführungsgeschichte mit den Hunden. Das macht doch gar keinen Sinn. Auch wenn ich es sehr lustig gefunden hätte, wenn diese Korgis entführt worden wären und dann irgendeine krasse Befreiungsaktion für diese Hunde ja. am Start der gewesen MI5 wäre. MI5
0: geschickt, um die Korgis zu retten.
1: Das hätte ich so gefeiert, wie man das ja auch aus anderen Entführungsserien, Filmen und sonst woher kennt, ich hätte es richtig geil gefunden, aber leider ist auch das nicht richtig. Denn tatsächlich, Schatzi, und jetzt kommt's: Richtig ist Antwortmöglichkeit Nummer A. Und dazu möchte ich gerne einen Artikel zitieren bei, okay, ich spreche es jetzt einfach aus, Wikipedia. Es gibt natürlich auch den Brockhaus. Und das war's. Auf jeden Fall hat dieser Typ einen Namen und vor allem. Auch einen Wikipedia-Eintrag. Dieser Typ nennt sich oder heißt wohl auch Michael Fagan. Gebt es mal alle bei, bei Wikipedia ein. Michael Fagan. Und er hat tatsächlich einen eigenen Wikipedia-Artikel. Und am meisten feiere ich daran, dass sein Untertitel unter Michael Fagan, wo ja dort sonst so Sachen stehen wie deutscher Schauspieler, britische Sängerin, was weiß ich, schieß mich tot. Nein, Michael Fagan hat folgenden Untertitel. Britischer Einbrecher. Also das musst du auch erstmal schaffen, Hashtag Live Goals, einen Wikipedia-Eintrag mit deinem Namen zu erhalten, wo dein untertitel ist. Ich hoffe, es ist nicht dein Live Goal. Ist. Nee, mein Life Goal, da stehen ganz andere Dinge, Schatzi. Auf jeden Fall steht jetzt hier, bevor hier überhaupt seine Biografie anfängt, Michael Fagan, am 8. August 1948 in London geboren, er ist also auch nicht mehr der jüngste, ist ein britischer Staatsbürger, der deshalb bekannt wurde, weil es ihm gelungen war, am frühen Morgen des 9. Juli 1982 in das Schlafzimmer von Königin Elisabeth II. im Buckingham, Palace einzudringen. Mic Drop. Und danach steht nur noch so ein bisschen was zu seiner Biografie und wo er geboren ist und was er eigentlich so gemacht hat und dass er seit 1972 verheiratet ist und vier Kinder hat und wieso er dann zehn Jahre später bei der Queen ins Schlafzimmer eindringt. I have no idea, darling. Aber it happened genau so.
0: Ja, ich habe es gerade nachgelesen. Er ist die 4,3 Meter hohe ähm, Mauer um den Buckingham Palace, äh, hat er erklommen, drüber geklettert. Oben mit äh, fertig mit äh, Speeren und ähm, Stacheldraht. Dann ist er am der Regenrinne hochgeklettert <lacht> und ist um 7.15 Uhr in den, äh, ins Schlafzimmer der Queen reingelaufen. Ähm, es gab Alarmsensoren, die eine Bewegung ins, innerhalb des Palastes aufgenommen haben. Aber die Polizei dachte, es wäre ein Fehlalarm und hat es einfach rausgeschaltet. <lacht> Dann ist er mehrere Minuten da rumgerannt, bevor er in die Royal Apartments reingekommen ist. Da hat er einen Glasaschenbecher zerbrochen und sich die Hand aufgeschnitten. Und er hat auch immer noch ein Stück von dem Glas in der Hand, als er bei der Queen reingesteppt ist. <lacht> Sie ist aufgewacht, als er irgendwas mit dem, mit dem Vorhang gemacht hat. Und sie hatte die ähm, zwei, zweimal versucht, die Polizei angerufen, aber keiner ist gekommen. Und jetzt kommen deine Corgis. Der Leibwächter, Diener, der Hauptdiener, Paul Weibrew, war mit den Hunden unterwegs. Und der ist dann mit den Hunden wieder aufgetaucht, zusammen mit zwei Polizisten, die dann Fagin ähm, removed haben.
1: Mic drop. Alter, was? Da, mir stellt sich nur eine einzige Frage. Was hat Michael Fagan genommen? <lacht> Wieso? Warum? Was? Wollte er? Der ist doch nicht ganz dicht hier. Also da geht es doch nicht mit rechten Dingen zu. Um also zu er hat Typchen, es übrigens oder? im
0: Juni schon mal versucht gehabt, in den Palast zu kommen. Ah, schade. Der ist auch Und reingekommen. Ähm, <lacht> pass auf. Oh wo ihn dann, er ist auch in die Regenrinne hochgeklettert, wo ihn dann eine Housemate, was ist das, ein Zimmermädchen irgendwie äh, erkannt hat oder gesehen hat und er behauptet, er wäre durch ein äh, offenes Fenster äh, in, vom Dach reingeklettert und ist eine halbe Stunde durch den Palast gelaufen, während er Cheddar und Cracker gegessen hat. <lacht>
1: Hey Michael Fagan, ich und feier auch hier
0: hat, die, hat er zwei Alarme ausgelöst und die Polizei hat beide ausgemacht, weil sie dachte, das wäre ein Fehlalarm.
1: Alter, was kann die britische Polizei eigentlich? Also auf jeden Fall nicht die Queen beschützen, so viel ist klar. Genau, wow. und ähm,
0: da meinte er, er saß, hat sich noch irgendwie die Porträts angeguckt, hat sich auf den Thron gesetzt, ähm, dann hat er eine halbe Flasche weißen Wein getrunken und ist wieder rausgeklettert. Also, hm? Wer weiß, ob das alles stimmt, aber er war auf jeden Fall schon mal da. Und dann hat er es im Juli noch mal probiert. Und dann ist er bis zur Queen reingesteppt, weil
1: Okay, jetzt verstehe ich alles. Jetzt verstehe ich ja, warum dieser Typ einen eigenen Wikipedia-Eintrag verdient hat. <lacht> seine Berufsbezeichnung britischer Einbrecher ist.
0: Also im Englischen Alter. ist er einfach nur Intruder. Also Einbrecher, aber von du komm, du gehst halt irgendwo rein. Also Burglar, da würde ich irgendwas mitnehmen. Und Intruder ist einfach nur Einbruch Eindringling. um Eindringling genau.
1: Jo, ja, er hat ja Gott sei Dank niemanden irgendwie angegriffen. Er, es ist ja außer diesem Aschenbecher und den paar Crackers ist ja nichts zu Schaden gekommen
0: erstmal. Ja, yeah. er yeah, ist einfach nur known for breaking into the Queen's Bedroom.
1: <lacht> Crazy, shit, Leute. Boah, also es gibt schon lustige Geschichten. Ja, siehst du mal. Jetzt haben wir doch am Ende nach diesem dramatischen Krimi Dinner und diesen vielen Herausforderungen, die hier aufgetischt wurden, haben wir doch noch mal eine eine witzige
0: Kurve gekriegt, Chassis. Ja, auf jeden Fall. Das nächste Mal suchen wir dann, wer in den Palast eingebrochen ist. Oder die Korgi-Entführung. Das wäre doch mal ein Krimi-Dinner. Löst die Korgi-Entführung.
1: Das wäre geil. Okay, Challenge accepted. Wir schreiben, zu meinem 40. Geburtstag gibt es ein selbstgeschriebenes Krimi-Dinner. Wer hat die Corgis der Queen entführt? Und es spielt natürlich alles in British. Äh, hier, äh, Windsor Nee, wie nennt sich das? Eskert. Eskert ist das, wo man diese ganzen Hüte trägt. Hüte so, trägt, ne? ja. Ich habe mich es vorher schon
0: gefragt, was du was du möchtest. Aber ähm, mir ist auch Eskert nicht eingefallen.
1: Ja, also, ähm, wir nennen es dann ähm, ich brauche eine Alliteration irgendwas mit Esket, aber schreibt man Esket, schreibt man zwar mit A, aber man, man, wir sagen einfach Entführung in Esket. Entführung in Esket, so heißt mein Krimi Dinner und es hat was mit den Korgs der Queen zu tun und mehr verrate ich noch nicht, damit keiner gespoilert wird in diesem Sinne, Leute. Ich muss jetzt anfangen über mein Krimi Dinner Jahren Ja. Wir sehen uns in zehn Jahren wieder. Wir hören uns in zehn Jahren wieder. Ich brauche einen Hut, ich brauche eine Handtasche und ich brauche einen Plot. In diesem Sinne, Leute, ich bin raus. Ich muss jetzt erstmal hier dir machen. <lacht> und ansonsten, Schatzi, es war mir ein Fest, es war mir ein inneres veganes Tortenessen werfen es war mir eine vegane Tortenschlacht in jeglicher Hinsicht und ein Konfettiregen regen obendrauf. Definitiv. Ich habe ja jetzt genug Konfetti für die nächsten Jahre als Vorrat. In diesem Sinne, Leute, ich gehe jetzt Konfetti, Torte und Escort-Gedöns machen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin raus.
0: Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.